0: Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mark Twain Episodio 12. Censura digital Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscando a Goliat. Yo soy David, espero que te encuentres bien, espero que tú y tu familia se encuentren bien de salud. Eh, la verdad es que estamos en un punto crítico con el número de infectados por este virus. Y pues bueno, creo que todos estamos tratando de sobrevivir en esta pandemia. ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Eh, la verdad es que tenía varios temas, varias ideas, pero me quiero centrar en uno en específico, que es el tema de la censura en internet. Porque bueno, eh, la semana pasada pasa esta situación con el Capitolio pasa este tema con la censura en las cuentas de donald trump y bueno la postura de nuestro presidente ante esa censura donde si no lo saben pues a él no le parece que twitter haya cancelado la, la cuenta de trump le parece que estas empresas están haciendo un mal y, y aquí pues veo varios puntos de vista no sé ustedes qué piensan pero por una parte twitter al ser una empresa privada pues él dicta sus políticas tanto para censurar sus políticas de privacidad, el manejo de los datos Y pues obviamente no se puede incitar al odio No se puede incitar a crear este movimiento armado Entonces por una parte lo entiendo perfectamente por parte de Twitter Por otra, creo que existe esta libre expresión Creo que tenemos el derecho a expresarnos Entonces eh, no sé en qué lado de la balanza me encuentro Ustedes ya me dirán cómo, cómo, lo sienten, cómo asimilan este tipo de situaciones, pero están estas dos partes de la balanza, esta gran brecha y creo que hay que buscar un equilibrio. Por una parte, pienso que hay algo de positivo en la censura. Hay muchas personas que dan información falsa, que dan información que no es verídica que malinforman y desinforman a la población y muchas personas se educan a través de las redes sociales de YouTube. Ahorita creo que YouTube es un gran buscador, como lo puede ser Google, para salir de ciertas dudas, para aprender a hacer ciertas cosas. Casi cualquier cosa la puedes encontrar en YouTube, un tutorial. Entonces aprovecharse de esto para desinformar pues no me parece ni correcto y creo que legalmente tampoco. Creo que le hace un gran daño a la humanidad a, en cuanto a eh, pues orillar o influenciar a las personas a hacer cosas que no están bien. Que puedan atentar tanto contra su salud, contra las vidas de otras personas. Y que a la larga esto solo podría generar problemas. En algún momento he hablado sobre Rix. Rix es este personaje que bueno ahorita se metió en una polémica pero no es el tema ahorita el tema es eh, esta censura no él ha hablado en repetidas ocasiones sobre las teorías de conspiración que la tierra es plana según él que cree en cierta deidad no nunca especifica en cuál pero cree en una deidad cree que no existen eh, los virus esta pandemia pues no existe que más bien es una pandemia, no creen las vacunas y, y eso es un gran peligro porque como les digo muchas personas se educan de escuchar a estos influencers a esta gente famosa que los hacen famosos sin mérito alguno eh, digo creo que tiene su mérito el entretenimiento pero hay personas que aportan muchísimo más y no son reconocidas no se les da el valor Esperemos que en unos años esto pueda ir cambiando, pero a día de hoy es así. Entonces hay muchas personas que replican lo que dice Riggs, que van y lo transmiten. Entonces eso genera una bola de nieve de desinformación, de ignorancia. ¿Por qué? Porque no solo es tener otro punto de vista, no es solo tener otra perspectiva. Es entonces buscar invalidar a la propia ciencia, es invalidar el trabajo de muchísimos científicos, de muchísimos médicos, que bueno ahorita se le están rifando en el campo de batalla y, y pues eso también puede generar cierto odio hasta hacia estos profesionales de la salud, creo que ya lo hemos visto en algunas ocasiones, eh, cómo han golpeado, violentado a enfermeras, a médicos y, y no me parece para nada correcto. Entonces podría parecer algo inocente, podría parecer que solamente son creencias, pero es que no lo maneja como creencias, lo maneja como si fuera una verdad absoluta y muchas veces no les puedes mostrar pruebas para mostrarles que se equivocan, que, que no es así como son las cosas, pero estas personas lo, lo descartan, dicen que no es prueba suficiente, que prácticamente ellos tienen que verlo para creerlo y, y ahí lo más rescatable podría ser, sí, hay que cuestionar las, las verdades digamos absolutas hay que eh, ir un poquito más allá hay que investigar pero es que ellos no hacen lo que tanto predican que es cuestionar porque a pesar de que se le estén mostrando pruebas y, y esta validez que tiene la ciencia pues ellos no lo ven así entonces por otro lado creo que también hay otra parte en la censura que no me gusta nada eh, ya no puedes escribir casi nada en Facebook sin el miedo de que te bloqueen. Y por otro lado, hay algo en la censura que no me está gustando para nada, que es por ejemplo Facebook. Ahí muchas cosas ya no las puedes o ya no las podemos escribir sin miedo a que vayan a banear nuestra cuenta, a que nos la vayan a bloquear. Eh, algunas veces sacadas de contexto, asumiendo que estás agrediendo a alguien. Digo, me parece increíble, me parece interesante que este algoritmo pues funcione precisamente para evitar el acoso, evitar el bullying, evitar amenazas, evitar exponer incluso a niños a cierta información, ¿vale? Para la que todavía no están preparados, que todavía no tienen el criterio suficiente para poder entenderlo y emitir un juicio. Pero es que también ya rosa lo absurdo. A veces ya ni siquiera puedes decir eh, negro, bueno, escribir negro porque eh, literalmente lo toma como que estás ofendiendo a una persona de color. vale eh, También hubo un momento en el que no podías decir tortillera, que bueno, creo que es una profesión o un oficio digno. Y, y no deberías de, de bloquear una cuenta nada más porque sí. A, habrá algunas personas que sí la usen como ofensa, definitivamente. Pero creo que todo está en el contexto. Creo que no puedes ir bloqueando nada más porque sí. Eh, algunas, bueno, las groserías ya no se pueden escribir ahí. Ya no puedes eh, decir, por ejemplo, la palabra acoso. Y, y tienes que tú mismo irlo censurando. No sé, usar números en lugar de letras para que el algoritmo no te bloquee, no, no te cierre tu cuenta. Y la realidad es que son medidas que de cierta forma sí podrían verse mal, otras personas tal vez, eh, los más puristas puedan verlo bien, pero vamos a considerar esto. Ustedes díganme qué opinan sobre esta reflexión. Como humanidad, pues digo, no es como que llevemos una eternidad, ¿vale? Como sociedad, estas sociedades, pues tampoco llevamos tanto y hay muchos problemas que hace años no los veían como problemas. Me parece que ahorita vivimos en una época en la que tenemos más libertad, más libertad de expresión, más derechos, más oportunidades que en ningún otro momento de la historia. Ojo, eso no quiere decir que estamos viviendo una utopía, no es perfecto, pero definitivamente estamos muchísimo mejor que otras generaciones y no tan lejos, simplemente la de nuestros abuelos o incluso en, en algunos otros temas, pues mejor que las de nuestros papás vale eh, ya la, la mujer puede votar algo que hace unos años era impensable ahorita eh, eh, eso es otra problemática que eh, al tener libertad o este exceso de libertad de expresión este exceso de información pues se van generando ciertos movimientos que en lugar de resolver problemas pues muestran pura indignación lo cual me parece correcto resolver pero algunos también caen en el abuso y en ser autoritarios entonces eh, no quiero hablar específicamente de esos temas, ustedes ya podrán irlo relacionando con los que conozcan, con los que ubiquen, pero entonces ¿qué pasa? que tenemos esta maravilla, esta ciencia, que esta tecnología perdón que podría confundirse incluso con algo divino que es el internet, poder comunicarnos con prácticamente cualquier persona del mundo en cuestión de segundos, vale expresar ideas, expresar puntos de vista, opiniones, experiencias... Pero ¿qué pasa? Que no estamos preparados para eso. La verdad es que es algo eh, en lo que es básicamente muy joven. Eh, las redes sociales llevan funcionando como lo están haciendo ahorita unos 15 años tal vez. Entonces hay muchos problemas y hay muchas, eh, muchos elementos, muchos factores que no se pudieron haber previsto que no se pudieron haber considerado y eso nos está trayendo ciertos problemas ¿por qué? porque desde el principio eh, no tenemos ese criterio no tenemos bien cimentados ciertos valores no entendemos las opiniones como lo que son opiniones y eso es causa a veces de, de que haya estas guerras de que haya estas cancelaciones que, que silencien a ciertas personas por lo mismo que no estamos lo suficientemente preparados para poder comunicarnos con todos porque es imposible que todos nos entiendan, ¿vale? A pesar de que hablemos el mismo idioma, tal vez eh, sacado de contexto una cosa puede significar otra completamente y eso no está para nada bien y créanme no le beneficia a nadie. Y, y por eso varios fenómenos, ¿no? El fenómeno de los memes a mí me parece muy muy impresionante que en solo una imagen puedas entender múltiples contextos, múltiples referencias sobre algo de lo que tal vez no sabes al 100% o por saber o conocer ciertos elementos pues los puedas este, interpretar de una mejor forma entonces me parece una forma de comunicación increíble, al final eh, pues creo que los mejores memes son imágenes casi nada de texto y es algo que pues todos o casi todos los que llevamos cierta experiencia pues lo podemos comprender, lo podemos entender eh, otros eh, fenómenos pues estos problemas ¿no? estos problemas por ejemplo yo había hablado de RIX pues ahorita tiene esta polémica y a veces no tenemos el suficiente cuidado de nuestras acciones en el momento presente sin saber que en el futuro nos pueden afectar o de qué forma nos van a afectar a veces vamos por la vida actuando de cierta forma pensando que nada nos va a pasar y en 3 4 5 años pues al parecer cometimos un crimen al parecer eh, sacado de contexto o Peor aún, dándole el contexto que es, eh, pues la verdad es que ya nos metemos en muchísimos problemas. Eh, creo que sí, es verdad que somos esclavos de nuestras palabras. Eh, nuestras propias palabras pueden condenarnos. Entonces, eh, esto me pone a reflexionar. Que, ¿Qué tan cuidadosos debemos de ser con lo que decimos? ¿Qué tan cuidadosos debemos de hacerlo con lo que hacemos? No sabemos a quién ofender, pero también debemos no debemos preocuparnos... Por ofender o no ofender a todos los demás. Porque a veces interpretamos las cosas como nos gusten, como nos acomodan, como queramos. Incluso como nos pueda beneficiar. Entonces me parece algo muy complicado, muy complejo. Creo que muy a la larga, eh, a través de los años, a través de la experiencia, es como vamos a ir entendiendo. Eh, cómo ciertos eventos nos pueden ir afectando. Y al final estas políticas pues tienen una razón de ser. Eh, es para prevenir ciertos eventos, es para prevenir ciertos males, al final todos los reglamentos se van creando por problemas del pasado, que a través de la experiencia pues ya puedes prever un poco, ya puedes darle eh, un camino, una razón de ser, una forma de resolver esa situación específica y por eso existen las leyes, por eso existen los reglamentos, las normas, para que, bueno, al final la sociedad conviva en paz y, y el hecho de, de tener esta tecnología que nos rebasa la verdad para los problemas que, que tenemos como humanidad, pues hace que cometamos más errores, hace que nos equivoquemos más, que se nos complique aún más la comunicación a pesar de que ya sea instantánea. Entonces ya tenemos con qué, pero a veces no sabemos qué comunicar, qué efecto tendrá y, y pues es algo que, que la verdad a mí sí me pone a pensar, no sé ustedes, eh, el hecho de que incluso lo que estoy diciendo ahorita puede ser que en unos 10 o 20 años pues no esté bien, que mi opinión esté mal y, y que tal vez yo tenga que pedir una disculpa, no lo sé, creo que esa es la mejor forma en la que podemos actuar, ahora sí que con nuestros valores, con nuestros principios, con unos cimientos sólidos y que si nos equivocamos, pues mira, más adelante saber corregir, saber pedir una disculpa si es necesario, pero a veces no nos podemos limitar al que dirán o a lo que piensen los demás, creo que sería peor, eh, no sernos fieles a nosotros mismos decir las cosas nada más por caer bien a los demás por darle gusto a los demás y eso me parece como les digo peor porque entonces estamos negando nuestro verdadero ser y no podemos tener este desarrollo no podemos cometer esos errores que al final nos van a llevar a corregirlos y a crecer a, a desarrollarnos y a crecer como personas como miembros de esta sociedad y lamentablemente hoy en día muchas personas condicionan su amistad por las opiniones que tengan sus amigos eh, si no piensas como yo pues mira no podemos ser amigos te saco de mi vida tan fácil como borrarte o bloquearte y no sé si está bien caer incluso en ese absolutismo por así decirlo que si no me acomoda pues mira con la pena Creo que para eso existen ciertos botones que al final son una extensión de lo que podemos hacer en la vida real, que es silenciar a una persona, bloquearla. Al final en la vida real sería como pues evitarla, no verla, este, no frecuentar esos lugares. Y ahorita lo tenemos muchísimo más fácil, es tan sencillo, no te lleva más de 10 segundos silenciar a una persona, no ver lo que hace y hasta cierto punto pues puede traer un poco de paz mental, no ¿sabes qué? Pues así ya no estamos en conflicto, así ni yo te molesto ni tú me molestas a mí, me parece pues que es la solución que tenemos ahorita para alejarnos de ciertas personas por otro lado también entonces solo vamos a consumir contenido y a escuchar la opinión de las personas que piensen similar a nosotros, ¿por qué? porque a lo, todos los demás ya los tenemos silenciados pero como a mí me gusta la forma en la que piensa X o Y persona pues a ellos sí los escucho y eso en lugar de eh, fortalecer mi criterio, de poder explorar otros puntos de vista, de poder reflexionar si lo que estoy diciendo o haciendo está bien o está mal, pues simplemente me sigo hundiendo en la misma manera de pensar me sigo retroalimentando con opiniones iguales a las mías las cuales no le van a aportar simplemente eh, como les digo van a fortalecer y endurecer esa perspectiva que tenemos tanto de las cosas como de las personas hasta de nosotros mismos si yo nada más me, me pongo a escuchar a gente que le parezco genial a gente que dice que todo lo que hago está bien pues me la voy a creer ¿No? Y, y pues eso me puede llevar a lugares donde tal vez no, no voy a crecer como persona no me voy a dar cuenta de mis errores y tampoco creernos todo el hate porque hay gente que solamente por diversión o porque bueno no tiene la suficiente educación pues solo busca molestar y afectar a los demás lo cual pues también considero bastante peligroso que las personas se crean esos comentarios negativos al pie de la letra sin reflexionar sin tomarlos como lo que son opiniones y todos somos libres de opinar todos tenemos esa facultad de poder opinar sobre el tema que sea que una opinión sea más válida que otra es diferente y con eso me refiero a que una opinión más válida es una opinión pues informada, ¿vale? Con argumentos, con unas bases, tratando de hacer a un lado los prejuicios, que sea lo más objetivo posible. Eso me parece una opinión más válida, eh, aunque no sea la más positiva. Por ejemplo, podría ser una crítica a mi podcast, ¿no? Donde podrían decirme, ¿sabes qué es? Que tu podcast no es interesante porque no hablas de temas actuales y bueno es que para eso tengo otros proyectos tengo mi cuenta de instagram tengo mi otro podcast que se llama el semanal podcast eh, estaría muy bien que lo fueran a escuchar ahí emito tal vez un poco más de opinión de temas actuales esto pues creo que si lo escuchas en el 2021 que es cuando lo estoy grabando o en el 2025 probablemente pueda tener la misma validez probablemente se estén viviendo acontecimientos similares y, y pues bueno puede ser atemporal pero eh, como les digo para eso tengo mis otros proyectos si me dicen sabes qué es que la calidad de tu audio la calidad de tu video no es la mejor pues eso a mí me sirve para entonces buscar otras opciones ahorita pues al ser un proyecto muy muy joven pues tampoco es como que pueda o quiera invertir demasiado eh, en hacer crecer algo que bueno apenas está en pañales apenas estoy eh, creo que madurando a la hora de transmitir a la hora de compartir con los demás si me dicen, ¿sabes qué? Es que te trabas, haces muchas muletillas. Ah, pues bueno, eso me ayuda muchísimo a identificar dónde debería ir cambiando, eh, de qué forma puedo comunicarme un poco mejor, ¿saben? Eh, ese tipo de críticas, aunque tal vez no sean las más positivas, pero de verdad ayudan muchísimo al crecimiento. Y al contrario, esas otras opiniones donde sabes que vas bien, este me gusta, tú sigue así, sigue haciendo contenido, poco a poco vas a ir progresando, me gusta lo que estás haciendo, me sirve. Pues creo que esas opiniones que son las que al final también nos gusta escuchar con más frecuencia también nos, nos alimentan, nos apoyan, eh, nos reconfortan para poder seguir haciéndolo porque al final este, este tema de, de compartir tus propias ideas, de abrir un poco tu, tu mente y tus pensamientos a las demás personas pues puede ser a veces un poquito pues puede dar miedo vaya puede ser un poco peligroso también en, en ciertos aspectos puede que a la gente no le gusta y te ataquen por eso entonces es una forma de exponerte a los demás y con justa razón porque lo estás haciendo evidente tanto en una cámara como en un audio y, y pues bueno a veces causa ciertas inseguridades pero como les digo estas opiniones positivas nos ayudan nos alimentan nos reconfortan para poder seguir haciéndolo y no tirar la toalla cuando, híjole, eso es algo que también he visto, hay algunos creadores, hay algunas personas que tienen sus proyectos, que tienen sus ideas y en el tercer o cuarto episodio o video ya tiran la toalla, eh, creo que debes de hacer 50 o 100 para saber si eres bueno o no y tal vez en ese momento ya puedas decir bueno voy a tirar la toalla, pero creo que no puedes obtener resultados de la noche a la mañana con un solo video o con dos eh, es prácticamente imposible a menos que se vuelva viral y lo que se vuelve viral normalmente así como les llega la fama así de rápido se esfuma eh, por eso muchas personas que se hacen famosos por bailar o por un chiste pues después al no ser como tan creativo solo fue algo que sucedió una sola vez pues ya no pueden mantener esa atención y, y al final ahorita la atención es similar al dinero, es similar al poder, el que tenga toda la atención prácticamente es dueño de la verdad y lo que esa persona diga en ocasiones eh, por sus seguidores pues se ven influenciados y siguen eh, alimentando esa supuesta verdad, pero como les digo entonces eh, es como para reflexionar este tema de la censura, si debe de existir, si no debería de, eh, yo creo que me pongo en medio, como siempre, <ríe> eh, la verdad es que soy así, creo que el, lo ideal se encuentra en el punto medio y hay que irlo buscando, porque si decimos no, no a la censura, eh, en algún momento puede salir contenido de algún violador en potencia. ¿no? de algún psicópata, de algún asesino. Por otro lado, si censuramos todo, entonces eh, hay muchos mensajes que ya no llegarían, hay muchas verdades que entonces la gente ya no conocería y que estaríamos limitado a los que controlen estos medios, porque ahorita, pues, Twitter, Facebook, YouTube, ellos son los que deciden qué es verdad y qué no, qué es lo que se puede decir y qué no. Eh, espero que, bueno, al pasar de los años, conforme la sociedad vaya teniendo más experiencia sobre estos temas pues se pueda crear esta conciencia y podamos juzgar eh, con un poquito más de veracidad o con un poquito más de certeza más bien lo que está bien y lo que está mal en cuanto a lo censuramos o lo permitimos y está bien eh, dejamos que pase y que se hable de esto creo que cada situación tiene su contexto eh, debe de verse y juzgarse de una forma objetiva y neutral y poder definir si está bien o si está mal, también hay personas que como les digo se ven muy influenciadas por estos influencers, por estos famosos y creo que las obras deben verse como una autobiografía, es decir difícilmente una persona que sea un estúpido, que sea un psicópata, que sea un violador que tenga ciertas ideas puede dar contenido de calidad y la realidad es que el contenido de calidad no, no vende ¿No? Creo que todo todos este, solo quieren entretenimiento o la gran mayoría de la población y la verdad es que hay muy buen contenido educativo en todas partes, hay entretenimiento también de calidad en muchas partes pero las personas se ven eh, influenciadas por lo que le gusta a la mayoría. Y normalmente lo que le gusta a la mayoría pues no es bueno. En porque por ejemplo entonces eh, todo mundo comería ensaladas y no tanto hamburguesas y pizza. ¿Que está mal que exista la hamburguesa y la pizza? Pues no, porque de vez en cuando eh, satisfacer uno de estos antojos está bien, pero no debe ser la base de nuestra alimentación. Ya ustedes lo, lo compararán con el contenido que consumen. Porque al final somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, vaya, al final eres lo que comes, creo que también eres lo que consumes, pero bueno, creo que eso es un poquito lo que les quería comentar, seguramente algunas ideas habrán quedado ahí en el aire lo dejaré para otros episodios eh, si ustedes tienen alguna recomendación les gustaría que hablara sobre algo que contestara alguna pregunta o algo por el estilo yo sé que somos muy poquitos los que escuchan esto pero a mí me gusta eso que no sea como masivo que pueda expresarme con un poquito más de libertad más tranquilidad que los que me escuchen eh, por el motivo que sea pues bueno, puedan eh, recibir este mensaje y que si lo llegan a compartir con otra persona pues también se lo agradecería bastante eh, si quieren estar en contacto conmigo pues ya saben que mi instagram es david barra baja rzrs que me pueden encontrar en prácticamente en instagram nada más y, pero escucharme en todas las plataformas digitales o verme y escucharme a través de youtube que mis otros proyectos pues bueno uno es de voleibol ese ya es como muy específico y el otro es el semanal podcast donde ahí se sí hablo de temas actuales trato de no meter tanta opinión eh, es un proyecto que bueno apenas estoy desarrollando voy viendo cómo hacerlo no sé si más adelante se vuelva meramente de opinión y me ponga en el ojo del huracán no lo sé es algo que pues como les digo creo que todos estamos aquí para seguirnos desarrollando para seguir creciendo y cometer estos errores que al final nos hacen crecer pero bueno espero que se encuentren muy bien espero que hayan disfrutado este episodio que les haya hecho su día mañana o tarde o noche un poquito más amena que tengan una excelente semana y nos vemos la semana que viene. Recuerden que no esperen a que Goliath llegue, ustedes salgan y vayan a buscarlo. Hasta la próxima.